0: Liebe liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre. Ich freue mich sehr und bin tatsächlich ein bisschen aufgeregter als sonst, weil ich plaudere heute mit meinem Doktorvater. Hallo Peter.
1: Hallo, es freut mich sehr dabei zu sein.
0: Ganz kurz zur Einleitung, nur es ist wie immer so, dass wir nicht länger plaudern werden als eine halbe Stunde, auch wenn uns beiden das wahrscheinlich schwerfallen wird, weil wir uns ein Thema rausgesucht haben, was uns beide ähm, schon lange begleitet, nämlich die digitale Lehre. Wie soll es anders sein? Wir sind noch mitten im zweiten Covid-19-Semester. Wir nehmen auf diesen Podcast Ende Februar 2021. Und ich habe tatsächlich bei Peter Weber ein digitales Seminar besucht Ende der 90er Jahre und da wollen wir auch gleich mit unserer Diskussion starten. Vorher aber noch kurz zur Begrüßung. Peter Weber ist Professor für internationale Wirtschaftskommunikation an der Hochschule Fresenius am Standort Köln. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem online unterwegs, auch schon bevor wir anderen alle mit Covid viel viel online, viel, viel mehr online gemacht haben und viel digitaler wurden. Aber bevor wir uns so zum digitalen Lehren äh, und zur Online Lehre absolut bewegen, würde ich gerne Peter von dir, dass du dich ein bisschen vorstellst, indem du uns berichtest, was dir an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Sehr gerne, Claudia. Es freut mich auch sehr, dass wir heute mal so die Gelegenheit haben über äh, die Dinge, die wir jetzt ja schon oder ich zumindest seit über 25 Jahren mache. Und es ist schön, dass äh, das alte Buch äh, zum Tragen kam. Naja, und auch damals äh, das erste digitale Seminar, äh, kann ich mich noch sehr gut erinnern, in Hamburg haben wir erste Webseiten gebastelt. Das ging damals noch äh, ja selbst per Hand. Und äh, man konnte dann zumindest asynchron und geschrieben äh, erste Seminare schon mhm. durchführen, wenn man so darüber nachdenkt. Und bei all den äh, Möglichkeiten, ob äh, synchron, asynchron, also zeitversetzt, zeitgleich, äh, Bild unterstützt, nicht Bild unterstützt, wie auch immer, äh, bleibt ble beim Lernen oder auch in der Lehre oder in lehr Lernkontexten immer wichtig, dass, äh, dass zum einen natürlich Lernen immer ein individueller Prozess ist, also das, was man in meinem Kopf besteht, Stichwort, ich bewerte Informationen, daraus wird mein Wissen und damit wird schon deutlich, dass immer die Person, der Mensch, wie er lernt, wie er wahrnimmt, dass er in diesen lehr lernkontexten immer im Mittelpunkt steht. Und das gelingt eben heute in digitalen Kontexten schon sehr viel besser als vor 25 Jahren.
0: Okay, na da werden wir gleich noch ein bisschen drauf kommen. Ich habe es ja einleitend schon gesagt, ich habe tatsächlich deine Habil noch mal zur Hand genommen in der Vorbereitung dieses Podcasts die da hieß Virtueller Bildungsraum Europa, erschienen 2002. Und das Seminar, an das ich mich erinnere, das war entweder Sommersemester 97 oder das Wintersemester 97, 98. Da waren wir Teil einer Erhebung für dieses Habilitationsprojekt. Und das Seminar hat damals zum großen Teilen, so erinnere ich mich, online stattgefunden. Wir haben mit Studierenden aus anderen Ländern uns zu Themen ausgetauscht, eben über Vorgänger von Skype und anderes. Also es war so ein digitales äh, also Format auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, asynchron, viel über Chatfunktionen und vieles von dem, was wir da methodisch online gemacht haben, hat aber gut funktioniert. Und es hat tatsächlich bei mir, was das Lernen angeht, einen unheimlichen Nachteil gehabt. Wenn wir uns das jetzt angucken und es jetzt doch in diesem Pandemiesemestern ja doch auch äh, irgendwie funktioniert hat, aber auch immer wieder Ärger und Frust gab, äh, woran liegt das? Und warum haben sich viele gute Formate, die schon seit längerer Zeit möglich waren, nicht so schnell und erfolgreich durchgesetzt, wie wir uns das vielleicht Ende der 90er gewünscht haben?
1: Ich glaube, wir müssen da zwei Dinge Zumindest zwei Dinge, man mhm. kann noch mehr, aber vielleicht mal anfangen, differenzieren. Das eine ist also wenn ich jetzt an die, an meine Habilitation zurückdenke, die ja, ein im Prinzip ein hochschuldidaktisches Thema natürlich damals auch behandelt ja. hat. Also wie kann man einen virtuellen Bildungsraum Europa in Anführungszeichen schaffen? Es hatte aber auch eine, ist mir auch immer sehr wichtig, ich habe ja eine sehr große Leidenschaft für Bildungsökonomie, mhm. also Mythos E-Learning wäre günstiger und so weiter, kann man alles umsonst haben. Also ich habe damals das auch bildungsökonomisch betrachtet, ja. was sich da ändert. Und ich glaube... Gerade in der damaligen Zeit, ich habe ja sehr viel für die EU-Auftragsforschung auch früher gemacht, habe ja auch in Belgien gelebt, war einfach diese Aufbruchsstimmung, wir haben Europa, wir haben neue Medien, wie können wir auch einen virtuellen Raum schaffen, also jetzt nicht nur in Lehr Lernkontexten, sondern überhaupt, weil wir ja alle wissen, geografisch, also wir haben natürlich wir können nicht immer reisen, wir können nicht immer überall an einem Ort sein, also nutzen wir doch und das ist auch diese Aufbruchstimmung gewesen für den europäischen Gedanken, diese Medien um neben Erasmus und all den physischen Austauschprojekten äh, eben Menschen, junge Menschen, aber auch äh, egal welche Altersgruppe eben zusammenzubringen. Und das war der, der große ja auch äh, die, die große Vision oder auch Versprechung natürlich auch mit den mit den Medien und es äh, darf man aber eins nicht vergessen und auch der Unterschied dann äh, zur heutigen Zeit ist, äh, natürlich haben wir uns und bis heute stark vernetzt, haben äh, entsprechende äh, Szenarien, aber man hat ja auch noch seine regionale lokale Heimat ohne Corona damals oder bis vor zwei Jahr oder anderthalb Jahren äh, gehabt, das heißt eigentlich war da ja das Leben normal und das Tolle, das, das ja, wo man vielleicht auch sehr viel Spaß dran hatte, war eben in der Tat, sich mit Menschen, die man sonst nicht so treffen könnte, in diesem Kontext, auch in einem Lehr-Lernen-Bereich oder Kontext zusammenzufinden. Und heute fehlt uns ja, wenn wir jetzt rein auf Online gehen, wenn ich daran denke, mein, meine Ältesten studieren inzwischen rein online, der Mittlere hat oder der, der Junge von beiden hat, ein Bauingenieurstudium rein online begonnen. Mhm. Äh, als Online-Überzeugter frage ich mich natürlich dann auch an der Stelle, also gerade in dem Alter, direkt aus der Schule, schon mit Corona absolviert, dann ein reines Online-Studium, lokal, regional, da fehlt etwas an mhm. der Stelle. Nicht? Das weist schon auch in eine Richtung, genauso wie ja auch Europa, nicht? jetzt kann man sich auch darüber streiten, wie weit äh, Europa geschafft hat, zu einem digitalen Europa zu werden, also auch wirklich im Austausch, ähm, fehlt natürlich heute das, äh, ja der physische Austausch. Das ist der große Unterschied.
0: Ja, jetzt sind wir auf die Europa-Thematik gekommen, die eigentlich mindestens genauso spannend wäre, ja. und über die wir reden könnten, aber jetzt ein bisschen Vielleicht schief zusammengefasst, aber damit du es äh, gerne kommentieren kannst, sehe ich jetzt gerade so, so ein Dreieck aus online, lokal und regional, was ja mal ähm, regional, lokal und äh, international war. Ist online das neue international?
1: <lacht> das ist ein, ein sehr schöner Gedanke. Äh, natürlich wird mit online äh, oder man könnte in der Tat auch online schrägstrich international machen, allerdings äh, wissen wir heute, dass wir auch, äh, nicht auch äh, ja, äh, innerhalb einer Nation, Region, wie auch immer natürlich. Also unser Leben hat sich ja digitalisiert. Baudrillard sagte mal so schön, die, die virtuelle Welt, jetzt nicht ganz genau zitiert, mhm. aber die virtuelle Welt ist eine Potenzierung der realen Welt. Und das heißt ja nichts anderes, dass wir viele Dinge, die wir im Realen machen, wir kennen das alle, wir lesen ja inzwischen sehr viel digital, wir führen unsere Bankgeschäfte digital und so weiter und kaufen digital ein, lassen sie uns an die Haustür liefern, wie auch immer. Also es verlagert sich viel in diese digitale Welt und natürlich sind erstmal die Grenzen damit, äh, wie soll ich sagen, geringer, aber ich würde gerne eine Erfahrung schildern aus mhm. der sozusagen alten Zeit ähm, wir haben und um auf einen Punkt hinzuweisen bei allem, wie toll online und äh, auch die Vernetzung ist wir hatten mal sehr früh, auch das war Ende der 90er, wenn ich mich noch recht entsinne ein Seminar mit einer mit der Koch University in der Türkei mhm. Und auch da ging es um interkulturelles Lernen damals und mit den Mitteln, die man eben hatte, hieß das auch sehr stark asynchron. Es gibt ja verschiedene interkulturelle Modelle, wie man eben oder interkulturelles Lernen eben gestalten kann. Und wir haben irgendwann festgestellt, in diesem asynchronen Austausch, dass es zu einem Kommunikationszusammenbruch kam. Und wir haben uns die Frage gestellt, woran liegt denn das eigentlich und eben auch, oder wie kam es zu dem? Missverständnisse und so weiter. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, wir haben, hatten dann da Damals war sehr viel schwieriger, eine Videokonferenz, toll mit äh, Aufbau, mit mhm. Kamera und so weiter. Nicht? Heute schmeißen wir Skype, äh, na, Teams oder was auch immer an. So Und dann saßen auf der Gegenseite, und das war eben das Aha-Erlebnis für die deutschen Studierenden und umgekehrt aber auch für die türkischen Studierenden in Istanbul, das Aha-Erlebnis, Mensch, die sehen ja gar nicht viel anders aus als ich. Also Stichwort die mentalen Muster, die da vorherrschen, konnten wir mit einer Videokonferenz und dann ein ganz anderer Austausch, nämlich mit Bild, Mensch, das sind ja genauso junge Menschen, so wie ich, die studieren und so weiter, konnte man diesen... Kommunikationszusammenbruch sozusagen wieder heilen äh, und auch äh, die Kommunikation auf ein ganz anderes Niveau heben. Und das ist natürlich schon auch etwas, wo wir sehen, dass wir uns sehr gut entwickelt haben oder wie wichtig eben Bild, Ton, es bleibt ja da, das Haptische, bleibt natürlich mhm. äh, immer zurück, wie wichtig es ist, dass wir eben auch äh, ich, äh, ich weiß aus der eigenen Lehre, nicht? also es ist immer äh, ein, ein Schritt für viele, die es erst Mal an Online-Webinaren was jetzt ein weißer Schimmel gewesen, aber an Webinaren teilnehmen. Mhm. Nicht? Ja, melde dich zu Wort, melden Sie sich zu Wort, schalten Sie Ihre Kamera ein. Und jetzt kommen wir nämlich noch zum anderen Thema, was wir ja auch kennen. Das hängt, oder unsere Welt ist ja sehr fragil geworden. Es hängt von Datenbreite mhm. ab. Leute, wir könnten noch viel mehr machen, bis auch in AR oder VR, aber dann müssten wir erstmal äh, die, die Bandbreite, also äh, nur den Datendurchfluss eben äh, sicherstellen. Und daran, und das hoffe ich, dass das in Zukunft noch, auch noch besser wird, dass wir da einfach auch noch mal mehr Nähe, ne? wir kennen ja das Phänomen der mangelnden sozialen Präsenz, herstellen können. Aber spannend bleibt das immer im Übrigen genauso, das war jetzt auch nochmal mein Beispiel mit der, mit der Koch University, aber auch immer wieder das Spannende, zurück in den Seminarraum zu gehen und dann diese Präsenz, und das ist eigentlich, finde ich, ein, eine Erkenntnis jetzt auch der letzten vielen Jahre, dass Präsenz aufgewertet wird.
0: Ja, ich finde das ganz spannend, weil ich glaube, das, was ich damals als Studierende mitgenommen habe, ist, dass manche Diskussionen, dadurch, dass wir, ich erinnere mich, an eine Diskussion, die wahrscheinlich völlig abseits des Seminarthemas war, mit Studierenden aus dem Baltikum, Dänemark, äh, mhm. Baltikum weiß ich einfach nicht mehr, welches Land es war, ich meine, es war äh, Le Lettland, aber ich bin Lettland mir nicht sicher, ja. mhm. ähm, und der Türkei über die Todesstrafe hatten. Ja. Und äh, das sind Diskussionen, die hätte ich so nur unter deutschen Lehramtsstudierenden in einem Seminarraum in Lüneburg nicht geführt, meiner Meinung nach. <lacht> Weil ja. deren kulturelle Erfahrungen und de deren Positionen zu diesem Thema, also die Diversität sich einfach verändert hat und manche Fragen gestellt wurden, die wir uns sonst vielleicht nicht gestellt haben. Und das ist für mich tatsächlich ein totaler Eye-Opener sozusagen gewesen, was dadurch möglich ist, dass ich nicht erst dahin reisen muss und wir alle gar nicht dahin reisen müssen, sondern wir das online einfach tun können, in einen Austausch zu kommen, der uns, was unsere eigene individuelle Bildung angeht, weiterbringt. Und ja. das fand ich extrem spannend, wobei du ja jetzt gerade auch wieder ein bildungsökonomisches Thema angesprochen hast, also Breitband und all sowas, da sind wir ja auch wieder bei bildungsökonomischen Fragen.
1: Absolut, wobei ich eins nochmal betonen möchte, also diese also was es auch leichter gemacht hat, ist ja die sozusagen eine neue Perspektive ins Lernen reinzubringen. Und ich empfehle auch, auch bei Themen wie zum Beispiel internationaler Rechnungslegung oder wenn es auch mal eine Kosten und Leistungsrechnung ist, machen Sie sich doch mal den Spaß. Wir haben ja so ein bisschen so dieses für uns ist das Internet ja je nach ne, Kulturperspektive, Englisch mhm. plus einer weiteren Sprache. Also ja. wir jetzt hier wir sind gerade in Deutschland, also ist es eben Deutsch plus Englisch. Aber das Spannende ist ja, also wie gesagt, selbst bei solchen Themen, sich mal auf Webseiten in einer anderen Sprache zu begeben. Mhm. Also wie stellt, und das haben wir damals bei der EU, haben wir auch sehr viel Forschung eben dazu gemacht, wie stellt sich denn die digitale Welt in einer anderen Kultur und Sprache dar? Und dann ist sehr spannend, weil man dann plötzlich feststellt, naja, einmal natürlich durch die Sprache, aber auch einfach, weil es eine andere Gesellschaft ist, werden Themen, so wie du eben auch sagtest, anders diskutiert, oder mit einer anderen Nuance mhm. und das ist eigentlich der große oder wäre der große Vorteil, dass man damit eben auch wieder Toleranz schafft, nicht? also weil man eben Dinge verstehen kann an der Stelle, aber mal ganz auf der einzelnen Ebene, genauso wie man früher sagte und da sieht man, dass sich grundsätzlich eigentlich nicht viel geändert hat, lesen Sie doch mal ein Buch auch in einer anderen Sprache, mhm. ne? Heute gehen Sie doch mal in ein Web, auch in einer anderen Sprache.
0: Kann ich nur anschließen, dass ich einen Podcast gemacht habe, eine der Folgen im Sommer, wer da noch mal reinhören möchte, mit Studierenden. Und die eine Studentin machte von hier aus ihr Erasmus-Semester in Polen, saß aber in Deutschland. <lacht> Und äh, erzählte aber, wie spannend das war, wie anders der Beginn des Sommersemesters 20 hm. in der polnischen Hochschule lief. Und äh, man merkte wieder, ne, wie, wie das den Horizont geöffnet hat. Also äh, nehmen wir schon eine Sache aus diesem Podcast mit. Das ganze Digitale kann auch so Horizonte in Sachen international, europäisch wieder nochmal anders öffnen als ich mache einfach mein Erasmus-Semester irgendwo. Also ich kann dieses Internationale und das Digitale noch enger aneinander binden. Aber nochmal einen Schritt zurück, wenn du an die Herausforderungen denkst, die wir da so Ende der 90er Jahre und sowas hatten mit dem, was wir gemacht haben. Was sind so Sachen, wo du heute noch denkst, das waren so Aha-Erlebnisse, die dir für dein Online-Lehren dann in den letzten 20 Jahren auch geholfen haben? Weißt du da noch was?
1: Ja, das, ich habe zum einen, ich weiß viel, aber ich versuche es mal auf zwei, hm. drei Punkte zu, zu reduzieren. Also eine Sache, das können die jüngeren Zuhörer des Podcasts nicht mehr mitempfinden. Das ist ein Geräusch. Du wirst das noch kennen. Also wenn das Modem angefangen mhm. hat zu krachen. Ja. Also das war natürlich, no, das erleben wir heute jetzt nicht mehr in der Form, dass wir mit Modems arbeiten, sondern da, no, da geht es um ganz andere Datenmengen. Wobei.
0: Heute haben wir nur die Situation, dass man in einem sagt, ich nehme die Kamera mal weg, meine Verbindung ist so
1: schlecht. <lacht> Genau. Auch das ist ja schon wie Schade ja. an der Stelle. Äh, bevor ich zu dem Punkt komme, an was ich noch eine Herausforderung und äh, äh, habe ich einen anderen Punkt, was jetzt gut an Datenmengen anschließt. Wir haben ja heute auch die Situation, dass wir jetzt mit den Unmengen von Datenmengen, also Stichwort KI und ja. andere Dinge natürlich viel mehr anfangen können als früher. Äh, das bedeutet ja auch für Lernende selbst, also wenn ich beispielsweise an so Self-Assessment denke oder äh, nicht, wie kann ich äh, meine eigenen den Lernweg reflektieren, natürlich dann auch mit Unterstützung eines Study Coachs oder wie auch, also eines Unterstützers beispielsweise. Nicht, das, das sind wir schon einen Schritt weiter. Auch das war damals etwas, was komplett gefehlt hat äh, also, oder nicht komplett, aber was schwierig war, weil, wie gesagt, die äh, Kommunikation, also ne, der Austausch, doch mhm. sehr viel stärker zeitversetzt auch stattgefunden hat. Und äh, das führt mich eben zu dem zweiten großen Punkt, also was jetzt durch die ja, stärkere Bandbreite, aber auch äh, Tools, die wir ganz einfach haben, auch die didaktischen Modelle, die sich im Prinzip dieser Tools jetzt bedienen. Wir wissen immer, wir müssen soziale Präsenz erhöhen in solchen digitalen Kontexten, nicht? sonst bleibt man sehr fern. Das Phänomen kennen mhm. wir ja überall. Also das war eine enorme Herausforderung und dann... Das hat man im Prinzip so, ja, fast überall äh, gehabt. Vielleicht weniger. Ich war ja auch viel in Kanada als, oder auch also in Ländern, die einfach geografisch anders aufgestellt mhm. sind als wir jetzt hier in, in West Süd, oder West überhaupt oder in Europa. Das heißt also, diese geografische Notwendigkeit, sich an die Kiste zu setzen und nicht irgendwo jetzt noch mal gerade mal 50 Kilometer irgendwo hinzufahren, um an etwas teilzunehmen. Also dass diese Notwendigkeit, warum soll ich das dann überhaupt machen? Ich habe auch viele Jahre in Belgien gelebt. Mein Gott, in so einem kleinen Land, da geht man dann eben mal kurz an die andere Uni, auch auf der anderen Seite mhm. der Sprachgrenze. Also diese Notwendigkeit, dass es mit dazugehört, und ich meine, durch, leider eben erst durch Corona äh, merken, bemerken wir jetzt ja auch ja, die Vorteile oder die auch positiven Entwicklungen dabei. Also weniger Reiseaufkommen äh, äh, hat ja auch, ein ist ja auch ein ökologisches Thema an mhm. der Stelle. Also wir sollten auch in lehr und aber Insgesamt jetzt überdenken, was bringt uns Positives, eine Digitalisierung, aber jetzt ganz wichtig, in der Verzahnung mit den Präsenzen, also ich bin ja ein Verfechter, des äh, sogenannten Mixed Modes. Und das brauchen, kann man auf alles übertragen. Also wo ist der die richtige Mischung zwischen äh, den Tools, den Methoden, wie auch immer, ne, die ich habe, um eben zu einem guten Ergebnis zu kommen. Vielleicht war das jetzt auch ein bisschen der BWLer, der da mit mir durchgegangen
0: ist. Ach, das glaube ich gar nicht. Die Frage ist ja nur, wie machen wir es noch konkreter? Also die Verzahnung Präsenz digital, ich glaube, da würden im Moment... Wenn wir das jetzt als Umfrage an äh, Lehrende an Hochschulen rausgeben würden, die sagen, das ist das, was kommen muss nach Covid-19 und wenn wir aus diesen Pandem pandemischen Situationen raus sind, äh, Verzahnung, Präsenz digital unterschreiben, glaube ich, viele. Aber ich glaube, es sieht dann sehr unterschiedlich aus, was die Leute sich darunter vorstellen. Also was stellst du dir konkret unter Verzahnung, Präsenz digital vor?
1: Ja, also... Vielleicht da, ich, mhm. da ging ja auch zum Teil durch die Presse, dass äh, viele Kolleginnen und Kollegen äh, auch zu Recht sagten, ja, naja, wenn ich an so ein Seminar denke, also dieses Erkennt, die Erkenntnis, das Erkenntnistheoretische, kann ich in einem digitalen Raum, Stichwort die medial vermittelte Kommunikation, nicht so umsetzen. Ich bekomme nicht diesen Diskurs auch in, dem, in einem Online-Kontext hin. Da kann ich, und wenn ich jetzt an die 20 Jahre vorher denke, über die wir uns ja schon unterhalten yeah. haben, ich damals gesagt, ja, damals hätten wir auch nicht gedacht, dass wir mal von einer Aufwertung der Präsenz durch Inverted Classroom sprechen. Mhm. Also, dass sich die Info reine Informations- Vermittlung ne, aus Vorlesungen, wie auch immer man das früher gemacht hat, eben rausverlage im Prinzip in eine Art Selbststudium ne, ja. natürlich auch angeleitetes Selbststudium mit Materialien, Das gehört dazu, das muss man gut aufbereiten, also sehr aufwendig. Mhm. So dann kann ich aber die Präsenz äh, nutzen an der Stelle, äh, um eben auf einem sehr viel höheren sozusagen Informationsstand auch der Studierenden in der Tat an stärker erkenntnistheoretischen Fragen oder auch wenn ich jetzt mal an so eher deklarative Dinge ne, denke, mhm. also also sehr viel tiefer ne, in mhm. ein, wenn ich jetzt mal, ich nehme jetzt bewusst mal so ein Beispiel, an internationale Rechnungslegung denke. Wenn ich alles wegschiebe in einen Selbstlernkontext, wie funktioniert dann das überhaupt, kann ich mich dann zum Beispiel, und man glaube es nicht, aber es gibt in der internationalen Rechnungslegung zum Beispiel kulturelle Einflüsse. Und die sehr wichtig sind, deshalb muss ich auch immer darauf achten, ne, welche Bilanz ich mir ja. anschaue. Ja, Hammer, das hätte ich oder ist sehr schwierig, wenn ich das in einen traditionellen Kontext mache. Dann jetzt nochmal in dieses, sozusagen, was wir alle aus der Zeit vor Corona denk, äh, kan, äh, kennen, kannten, ähm, Seminarstil. Wenn wir unsere Tools weiterentwickeln, werden wir auch immer mehr und, und auch im Übrigen die Medienkompetenz natürlich auch wächst. Es wachsen jetzt Generationen nach, die mit dem Medium aufgewachsen sind. Die verstecken sich nicht mehr hinter einer Kamera oder machen mhm. die aus, auch immer. Das wird kommen. Und dann kann ich eben auch selbst in einem Online-Seminar bis auf diese Ebenen, auch äh, in den in Lernstil, die Taxonomien eines Präsenzseminars gerade auch durch eine intelligente Vermischung, äh, ver, Entschuldigung, Verquickung mit hm. Inverted Classroom hm. kommen an der Stelle. So stelle ich mir in der Tat die Zukunft vor, Ein, diesen Mix, also immer da, wo ich Präsenz aufwerten kann eben durch ein vorgelagertes, aber später dann auch äh, durchaus auch nachgelagertes Selbststudium, um dann gemeinsam diese Zeit zum sozialen Austausch zu nutzen. Und wie gesagt, die technische Entwicklung wird uns sicherlich in den nächsten 10, 15 Jahren zeigen, dass wir an ja, Themen, die wir früher gedacht hätten, das geht überhaupt nicht in der Form, dass wir die auch so dann auch später auch in äh, lehr Lernkontexten haben werden. Das ist für mich die, die Zukunft. Und die dann, und da darf ich einfach nochmal so aus dem Persönlichen, hm. eine Semester-Eingangsveranstaltung, Eröffnungsveranstaltung für jemanden, der frisch von der Schule kommt oder aus dem Praktikum, wie auch immer. Das sollte Präsenz natürlich passieren. Ne? Da geht man ja, ja auch hin, da lernt man die anderen kennen. Aber auch da, dann kann ich auch wiederum sehr viel auch wieder in einem Online-Bereich machen. Und da ist noch ein Punkt wichtig. Man darf dann nicht vergessen, auch dieses, was man physisch, Stichwort Community-Entwicklung, wie man es so schön sagt, das natürlich auch online zu betreiben. Deshalb mhm. ist heute auch State of the Art von, oder muss bei Lehr-Lernplattformen sein, dass sie im Prinzip mal ganz salopp formuliert, ein bisschen wie Facebook auch funktionieren, nicht? dass man auch Tatsache zu Communities, oder Communities bilden kann, sich austauschen kann und so weiter.
0: Okay, dann komme ich jetzt noch zu einer Frage, die auch finde ich eigentlich seit Beginn dieser Pandemiesituation immer mal wieder so mitschwingt, nämlich die Hypothese durch diese Zeit und auch durch diesen neuen Mix und diese neue Verzahnung von Präsenz und Digital, die sich abzeichnet, die im Moment eher zum Digitalen schwenkt aufgrund der Pandemie, aber natürlich hoffen wir, es kommt dann zu einer eher gleichberechtigteren Verzahnung von Präsenz und Digital in den kommenden Semestern wieder. Ähm, Hypothese, dass die sowieso schon sehr guten Studierenden, die auch nicht nur mit einer guten Abinote, sage ich jetzt mal so, den ganz klassischen Weg in die Hochschul ins Hochschulstudium starten, sondern auch mit einem Background, der es ihnen ermöglicht, individuell sich das eben so zu gestalten, angeleitetes Selbststudium auch gut realisieren zu können, die profitieren davon. Die, die diese Möglichkeiten nicht haben, werden darunter leiden. Diese Hypothese hört man ja immer mal wieder. Gehst du damit?
1: Ja, ist, äh, bekannt. Bonfadelli hatte ja schon sehr äh, früh im Kontext von Medien aufgestellt. Äh, gibt ja viele Abwandlungen, mhm. Bildungsschere. Mhm. Äh, das ist ein, ein Punkt, äh, den, den kennt man oder den diskutiert man schon hat man dann begonnen zu diskutieren, eigentlich mit der Schulpflicht. nicht Also wer konnte denn damals nicht, in die Schule, wer hatte denn dann auch, oder wir haben es auch in der Stichwort in der Diskussion, Lehr Lehr Lernmittelfreiheit beispielsweise, oder ja. jetzt auch natürlich, nicht also in, in der Schule, also es ist ja auch in der Hochschule, nicht? ist es ist korrekt, dass man über diese Dinge spricht. Ähm, da ist immer was dran. Also wir, wir sind, wir müssen uns ja auch frei machen von dem Gedanken, dass wir alle gleich sind, gleiche Ressourcen, aber wir müssen natürlich uns um die Schwach Schwächeren in Anführungszeichen schwächeren äh, kümmern an der Stelle je mehr aber die äh, digitalen Medien auch in ein Alltagsleben einfließen Jetzt sind wir natürlich schon wieder bei dem Thema klar, Ressourcen, also welches welche welche ökonomischen Mittel haben Haushalte zur Verfügung. Da komme ich ja noch an einen anderen Punkt. Nicht? Es reicht ja dann auch nicht, Ressourcen reinzupauen und dann jeden Laptop hinzustellen. Mhm. Nun wissen wir alle auch, was passiert. Ich muss das ja dann auch entsprechend gestalten. Also das heißt, selbst wenn ich die jetzt das alte Thema die bildungsferneren Schichten Cluster entsprechend mit diesen Geräten ausstatten würde, würde das noch nicht, und das sieht man ja auch an der ganzen Entwicklung des Projektes Digitale Schule eben nicht zu dem erhofften ja. Erfolg führen. Ich glaube per se, Stichwort, wie entwickelt sich die Zivilisation nicht, es wird immer mit dabei sein. Das hatten wir, wie gesagt, seitdem es sowas wie, was wir heute als Schule, Hochschule, Bildung kennen, wird immer mitschwingen. Wir müssen da einen größeren ja, in der Tat äh, äh, Aufwand betreiben, der, wie gesagt, nicht zwingend äh, von einer äh, ganz tollen Ausstattung abhängt, sondern, so wie der Dieter Barke sehr schön die Medienkompetenz früher unterschieden hat, nicht? also die, diese äh, Gestaltungskompetenz ist natürlich und, und dann auch die kritische, reflexive Kompetenz ist sehr wichtig. Also unterm Strich, wir werden diese Ungleichheiten nie wegbekommen in einer Gesellschaft, sie gehören zu einer Gesellschaft. Wichtig ist allerdings, dass wir sie immer sozusagen bekämpfen und so wie ich eben schon sagte, an der entsprechenden Stelle auch äh, unterstützen. Ich habe das sehr oft in meinem Leben auch erlebt, äh, eben Stichwort Online-Seminare ganz zu Beginn. auch nicht. Damals hatte auch nicht jeder, auch wenn er ne, gut ausgestattet war, den Zugang, äh, dann hat man sich halt zusammen auf der Bude getroffen und ist dann zusammen über das äh, Bestehen, über den Rechner oder Lapt früher waren es weniger Laptops, ne? früher waren es ja mehr Desktop-Rechner. Mhm dann hat man sich da gegenseitig unterstützt. Da hat aber die Gesellschaft, da haben wir als Hochschulen auch eine Verantwortung, die entsprechenden Personen und Menschen auch mitzunehmen an der Stelle.
0: Das war eigentlich ein wunderbares Schlusswort, deswegen will ich gar nichts weiter hinzufügen, außer dass es tatsächlich so war, dass ich mir mit einer Kommilitonin die Anschaffung des Modems geteilt habe, weil das damals so teuer war, haben wir sozusagen 50-50 zusammengeschmissen. Ja. Äh, ja. Lieber Peter, vielen, vielen Dank für diese Einblicke äh, in das, wie du, von Ende der 90er Jahre das jetzt in die aktuelle Situation äh, transportiert hast. Vielen Dank für das Gespräch und allen Zuhörern und Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Sehr gerne. Tschüss.